0: Grüße Freunde des Rennsports! Herzlich willkommen zum e port von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir blicken in dieser Episode auf die bevorstehenden Testfahrten der Formel E Weltmeisterschaft zur Saison 2024. Auf dem Kurs Circuit Ricardo Tomo. Wie immer auch dabei die neuesten Entwicklungen mit einem Teamchef, der nicht nach Spanien reisen wird und auch um die neuesten Gerüchte und um den Kalender, der dann auch bald finalisiert wird. Mein Name ist Lukas Storms, willkommen zur neuesten Ausgabe. Ja genau, es steht uns wieder viel ins Haus bei dieser 310. Folge des E-Pods, einer ist zwar nicht mehr dabei, der hat uns letztes Mal ja verlassen, Tobi Blum, da nochmal schöne Grüße an dich, du hörst ja die Folge auch, aber jemand, der wie immer an der Seite steht, ist Tobi Würz. hallo. Hallöchen. Ja, viele haben wir wieder mit äh, vorbereitet, ne? also deswegen gehen wir gleich mal rein in den News-Überblick, würde ich sagen. Ja, gibt einiges zu sagen, denke ich. Verlegt.
1: China ist ein heißer Kandidat für einen der freien Slots im Formel-E-Rennkalender
0: 2024. Statt in Sanya soll das Rennen jedoch in Shanghai ausgetragen werden. Vielleicht verlegt. Ein Prix in Indien soll es auch im kommenden Jahr wieder geben. Unklar ist jedoch, ob dieser wieder in Hyderabad stattfinden wird.
1: Nicht verlegt. Nach wie vor ist keine Lösung für den Terminkonflikt des
0: Berlin-EPRI mit dem WEC-Rennen in spa francorchamps in Sicht. Niedergelegt. Einem Medienbericht zufolge verlässt Teamchef James Rossiter mit sofortiger Wirkung Maserati MSG Racing. Und Titelentscheid
1: verlegt. Timo Scheider feiert seinen ersten wrx sieg in Kapstadt. Damit wird der Meistertitel erst beim Saisonfinale in Hongkong vergeben.
0: Ja, toller Erfolg für Timo Scheider. Erster wrx sieg in Kapstadt, muss man wirklich sagen, aus deutscher Sicht, Tobi. Gute Leistung. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es hat lange gedauert, bis das Timo Schalter
1: seinen ersten Sieg feiern konnte. Muss man sich mit der Einschränkung dazu sagen, die WRX fährt ja streng genommen mit den RX2E-Autos. Die Saison zu Ende ist, hat ja diesen katastrophalen Brand gegeben, bei dem die Lancia Delta abgefackelt sind vor mehreren Monaten. Und ja, seitdem sind die WRX-Rennen ausgefallen, aber in Kapstadt konnte man wieder fahren, jedoch mit den Fahrzeugen aus der anderen Rennserie. Und ja, freut mich für Timo Schalter, der da
0: auch tatsächlich mit einem richtig guten Rennen seinen ersten WX-Sieg gefeiert hat. Vielleicht nimmt er den Schwung ja mit und feiert direkt seinen zweiten Sieg in Hongkong. Da könnte ein mögliches Comeback auch der Formel E sein und das mit einem kleinen Umweg und einem Kurs, den wir auch schon aus der Formel 1 kennen. Genau, nämlich die Rennstrecke in Shanghai soll mutmaßlich Gastgeber
1: eines EPRIs im kommenden Jahr werden. Es wird allerdings nicht auf der Konfiguration gefahren, die man da von den Formel 1 Rennen kennt, sondern die Strecke lässt mehrere verschiedene Versionen zu und eine verkürzte Version könnte da für ein Formel E Rennen genutzt werden. Die Rennserie bevorzugt ja eigentlich Rennen in Stadtzentren, aber wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, sowas benötigt viel Vorlauf und eine permanente Rennstrecke steht relativ schnell zur Verfügung im Vergleich dazu. China hat natürlich für die Formel E Priorität, insbesondere für die Hersteller, die da aktiv sind. China ist ja ein wichtiger Wachstumsmarkt für die E-Mobilität und für Elektroautos an sich und da würden sich die Hersteller auf jeden Fall freuen, wieder in einem der größten
0: Weltmärkte für Elektroautos fahren zu können auf jeden Fall. Ich meine, hat jetzt auch lange gedauert, vielleicht für ein mögliches China-Rennen nach Sanya und dazwischen die Corona-Pandemie ist ja in dem Sinne nichts mehr passiert, aber wenn wir das so sehen würden, 2024, wieder ein Rennen in China, glaube, ist jetzt für, wie du es schon angesprochen hast, für die Hersteller super wichtig und für die Teams, sich da natürlich auch im asiatischen Raum, natürlich auch in China dort zu präsentieren, um auch natürlich die chinesische Konkurrenz sich so ein bisschen auch da als Werbeplattform natürlich auch zu präsentieren. Aber, wie gesagt, eine Rennen in Hongkong ist ja immer noch weiter im Gespräch. Wann könnte das denn kommen? Ja, ein Rennen in Hongkong, da reden wir wieder über ein Stadtrennen.
1: Das kriegen wir im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht hin. Aber 2025 könnte die Elektroserie nach Hongkong zurückkehren. Wenn man sich erinnert, die ist ja in der Gen-2-Ära bereits in Hongkong gefahren. Danach gab es ein paar Probleme mit der Streckenführung. Die Strecke sollte verlängert werden, was allerdings da nicht möglich war. Fakt ist, Hongkong und auch China sind dann seit der Pandemie nicht mehr im Rennkalender drin gewesen. Aber das könnte sich für nächstes Jahr ändern. Mit Sicherheit erfahren werden wir es allerdings ja schon wenige Tage nachdem ihr diesen Podcast, hören könnt, denn der Meldmotorsportrat des Automobilweltverbandes FIA hat am 19. Oktober seine Sitzung, wo mutmaßlich der Rennkalender für die
0: Formel-E-Weltmeisterschaft 2024 endgültig festgezogen wird. Genau, das dann am 19. Oktober, am kommenden Donnerstag, da werdet ihr dann sicherlich auch bei eFormel.de einiges dazu lesen können. Weitermachen wir im Text mit Indien und äh, da fragt man sich natürlich auch nach einem kautischen Rennen letztes Jahr in Herderabad im Jahr 2023, könnte es möglicherweise und da arbeitet man auch mit Hochdruck daran, wieder ein weiteres Rennen an den Start zu bringen. Ja, Indien ist genau wie China
1: ein wichtiger Wachstumsmarkt, ein wichtiger Markt für die Hersteller. Wir haben ja einige Teams und Hersteller, die Verbindungen nach China haben. Wir haben genauso einige Teams und Hersteller, die Verbindungen nach Indien haben. Das ist ja nicht nur Mahindra, ein Team, das unter indischer Flagge antritt. Auch Tata ist Eigentümer von Jaguar, ist ein indisches Unternehmen. Unklar ist allerdings, ob es wieder zurück nach Hyderabad geht, denn die Stadt ist weiterhin ein möglicher Kandidat. Allerdings... Das war im letzten Jahr so chaotisch, Wer sich zurückerinnert, wir hatten eine Verschiebung des ersten freien Trainings um etwa 45 Minuten, weil aus Versehen der öffentliche Straßenverkehr auf die Rennstrecke gelotst wurde ja, und da, da Dutzende <lacht> Tuk-Tuks über die Strecke fuhren. Ja, das macht vielleicht ja, für den einen oder anderen einen gewissen Charme aus. Ich glaube, bei einer professionellen Vier-Weltmeisterschaft kommt das allerdings eher etwas unprofessionell rüber. Ähm, daher wird als Alternative für das Indienrennen auch die Stadt Chennai in den Gehandelt. Für ein anderes Land hingegen, Luca, sieht es relativ schlecht aus, wenn man den Gerüchten glauben darf, die im Umlauf sind.
0: Genau, das ist nämlich Südafrika. Eine Rückkehr nach Kapstadt ist sehr unwahrscheinlich. Und im Gegensatz zu Haiderabad wurde da die Organisation in Kapstadt durch die Bank weggelobt. Aber es gibt dort Probleme, die sich eher im monetären Bereich aufhalten. Und da ist mit vorgehaltener Hand vor einem, einem großen Verlust gesprochen worden. Und sie lassen damit eine Rückkehr nach Südafrika eigentlich äußerst unwahrscheinlich erscheinen. Es wurde schon diese gute Organisation angesprochen. Tobi, du warst ja dort in Kapstadt. Wie war denn dein Eindruck von dem Rennen dort in Südafrika?
1: Ja, ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil das alles richtig, richtig gut organisiert war und gut funktioniert hat. Aber das ist ja leider auch nicht immer alles. Die Rahmenbedingungen müssen passen. Und wenn am Ende da für die Formel E ein Verlust steht, ja, kann man natürlich auch verstehen, dass die da nicht wieder fahren wollen. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade. Sowohl die gesamte Veranstaltung an und für sich als auch natürlich das Umfeld da war sehr, sehr beeindruckend und hat mir sehr gut gefallen. Ich wäre sehr, sehr gerne ein weiteres Mal nach Kapstadt geflogen, aber es sieht im Moment nicht danach aus, als
0: ob wir nach Kapstadt fahren können im Februar. Schade, muss man wirklich sagen, denn als Abwechslung tut das ja auch mal ganz gut, denn Südafrika hat jetzt auch auf der großen Weltkarte zumindest nicht die allzu großen Rennen und da wäre eine Formel E-Weltmeisterschaft mit einem festen Rennen da zumindest nicht mal schlecht. Aber weiterhin gilt es ja immer noch diese Probleme zu bereinigen, auch immer noch weiter im Kalender ist da das Thema Terminkonflikt und Terminüberschneidung. Ich spreche da das Rennen von Berlin an, das deutsche Rennen und damit auch die WEC aus Spa. Wir kennen ja viele Fahrer, die dort in beiden Rennserien an den Start gehen. Und bisher ist die Situation, würde ich mal sagen, sehr schwierig. Ja, das kann
1: man so sagen. Es gab ja schon mal in der Vergangenheit Terminkonflikte. In Saison 3 musste Sebastian Buemi damals Meisterschaftsführender, den New York City e Prix auslassen weil er mit Toyota, ich glaube, auf dem Nürburgring gefahren ist, wo die Langstreckenwegen damals noch gefahren ist. Am Ende hat er dann knapp den Titelkampf gegen Lucas Di Grassi verloren. Das ist was, was man für die Zukunft damals eigentlich vermeiden wollte. Es gab eine inoffizielle Vereinbarung zwischen den beiden Rennserien, dass sie Terminkonflikte vermeiden. Aber so ganz hat das auch letztes Jahr schon nicht geklappt. Da war es so, dass die Le Mans vortests sich mit dem Jakarta-Eprit überschnitten haben. Und wenn man sich zurückerinnert, André Lotterer, der bei Porsche ja ein Werkscockpit in der WEC hat, der musste den Jakarta Prix auslassen. Stattdessen durfte David Beckmann da sein, Formel E-Debüt feiern. Dieses Jahr ist es sogar noch schlimmer, dass sie sogar zwei Rennen überschneiden. Und da wissen wir jetzt schon, dass es definitiv einige Probleme geben
0: wird, zumindest bei manchen Teams. Genau, das Paradebeispiel ist da das Problem bei Envision, würde ich mal sagen, nämlich Sebastian Bohemi und Robin Freienz, der eine für Toyota, der andere für BMW, WRT unterwegs, die müssen eben beide ihre WEC-Priorität einräumen und das unter anderem eben beim berlin e Pri. Und du hast schon das Thema angesprochen, WEC, Formel E, dass die Serien klitschen gerne mal da aneinander. Auch die WEC macht manchmal ihre Termine so, wie sie es gerne mal möchten, sodass zum Beispiel 24-Stunden-Rennen sich überschneiden. Also dieser Rennkalender, muss man wirklich sagen, aufgrund dessen, dass natürlich viele Fahrer auch mittlerweile sehr viele Rennserien fahren, ist dann auch pickepacke voll für die Fahrer, für die Serien. Und das ist dann echt schon extrem und deshalb manchmal auch gar nicht mal vermeidbar, dass man eben... Ja, eine Formel E und eine WEC dann aus Bar übereinander legt. Aber manchmal sind da auch extrem lange Wochen dazwischen, wo man sich denkt, hätte man da lieber mal das Rennen austragen können. Aber es gibt ja noch eine weitere Fahrerpaarung, die das ähnlich betrifft. Ja,
1: bei DS Penske fahren jean Wern und Stoffel Van Dorn. Die sind auch beide Peugeot-Werksfahrer in der WEC. Aber da haben wir auch schon nachgefragt und erfahren, dass die beiden auf jeden Fall der Formel E-Priorität einräumen werden. Heißt aber auch im Umkehrschluss, Peugeot hat ein Problem in der WEC, weil zwei seiner Stammfahrer ausfallen und vielleicht auch sogar noch ein Dritter. Denn die vertragliche Situation bei Nico Müller und auch bei Mahindra-Neuzugang Nick de Vries, der ja Gerüchten zufolge von dem Abschluss eines Vertrages mit Toyota in der WEC stehen soll, das ist aktuell noch unklar. Ist aber eine richtig schlechte Situation, insbesondere für Envision, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, das ist der amtierende mhm. Teamweltmeister. Ja? Ja, ja. Und beide Stammfahrer fallen beim Berlin-Epré aus. Der Berlin-Epré ist ein Doubleheader. Das Rennen in spa Koschow wird Samstag gefahren. Es ist nicht ganz klar, ob Sebastian Bohemi und Robin Freins dann am Sonntag in Berlin fahren können. Ich vermute, dass das klappt, aber nichtsdestotrotz, wie schwierig ist die Situation für das Team, wenn sie beim Samstagsrennen
0: in Berlin beide Fahrer ersetzen müssen. Also, ich weiß nicht, ich würde mich als Teamchef da nicht drüber freuen. Ist ja auch schwierig für Bohemi und Freins. Ich sage jetzt mal, die kommen dann von Spa einfach ohne Training nach Berlin. Dann wird es natürlich auch schwierig, so ein Sonntagsrennen anzugehen, wenn sie fahren können. Das wird super interessant sein. Genauso wie noch bei Nico Müller und bei Nick de Vries, wo bei Letztgenannter ja noch nicht klar ist, ob er jetzt dann zu Toyota kommt oder nicht. Das wird sich dann sicherlich rund um das Finale dann jetzt in zwei Wochen dann in bach klären. Aber das wird noch spannend, dieser Terminkonflikt rund um den berlin Prix und das Rennen der WEC den Spa wird uns sicherlich auch noch über die Saison weiterhin begleiten und wird auch sicherlich spannend dann auch in Richtung Meisterschaftskampf.
1: Bei allen den negativen Nachrichten gibt es allerdings auch eine positive Meldung für die Formel E. Die Stadt Phoenix in Arizona prüft derzeit, ob die Stadt sich für einen E-Prix bewerben könnte. Phoenix ist eine Stadt, die durchaus eine Motorsportvergangenheit hat. Die Formel 1 hat hier in den Jahren 1989 bis 1991 auf einem Stadtkurs den großen Preis der USA ausgetragen. Die Stadt verspricht sich von einem e das Ökosystem für Elektrofahrzeuge weiter auszubauen und muss man ganz klar sagen, für die Formel E kommt das Interesse wie gerufen, denn seitdem die Serie nicht mehr in New York City fahren kann, ihr erinnert euch, im Hafen von Brooklyn wurde ein neues Kreuzfahrtschiff-Terminal gebaut oder beziehungsweise ein bestehendes Erweitert, sodass die Rennserie da nicht mehr fahren konnte. Seitdem ist die Rennserie auf der Suche nach einem langfristigen Austragungsort für ein USA-Rennen. Dieses Jahr ist man in Portland gefahren, will man in der kommenden Saison erneut machen, aber wie schon so oft angesprochen, das ist eine permanente Rennstrecke und das will man bei der Formel E nicht so gerne. Das ist tatsächlich nur als Zwischenlösung vorgesehen, daher möglicherweise 2025 oder vielleicht auch 2026
0: ein neues Rennen im Rennkalender der Formel E Phoenix Arizona. Absolut, das würden wir uns natürlich gerne wünschen, denn USA, ähnlich wie wir schon vorher angesprochen haben, China, äh, Indien, auch ein großer Markt für die Hersteller wichtig und deshalb natürlich klar, Portland, wenn man sich dieses Jahr nochmal anguckt, letzte Saison, ja war auch wahrscheinlich nicht die 100%-Lösung, deshalb ja, wäre da natürlich Phoenix als nächster Standpunkt natürlich sehr schön zu sehen. Mal sehen, ob es dann auch im Jahr 2025 klappt. Ja, ein weiteres positives Thema für die Formel E ist auch natürlich... Die Übertragungsschiene, nämlich das, was bei euch dann zu Hause ankommt, wenn ihr es seht, entweder bei ProSieben oder bei Eurosport 2. Und das ist nämlich die TV-Branche, die immer beliebter wird. Nämlich die Formel E hat in der Saison 2023 ihr Live-Publikum weiter vergrößern können und die internationale Fanbase auch damit erweitert. Insgesamt verfolgten über 225 Millionen Live-Zuschauer die 16 Rennen und damit einen Anstieg um mehr als 4% im Vergleich noch zum Jahr davor. Besonders in Deutschland und die USA... Und da kommen wir wieder auf das Phoenix Rennen zu sprechen, gibt es signifikante Zuwächse in der Fangemeinde. Die Einführung der Gen 3 führte zu spannendem Racing und mit einer Rekordzahl von verschiedenen Spitzenreitern und Überholmanövern. Genau, laut einer Umfrage in 17 Märkten verzeichneten die USA einen
1: Zuwachs von 30%, was die Fanbase angeht. In Deutschland wurden es sogar 45% mehr. Und laut dieser Umfrage hat die Formel E weltweit nun 344 Millionen Fans und belegt im internationalen Vergleich den vierten Platz unter den Motorsportserien. Wenn ich mir die Zahlen mal angucke, 225 Millionen Live-Zuschauer, aber 344 Millionen Fans. Ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich diese Aussagekraft hat, die man da von Seiten der Formel E vielleicht an der Stelle verkaufen will. Über die gesamte Saison zusammengerechnet haben nur zwei Drittel der Fans auch ein äh, Live-Rennen gesehen. Klingt für mich ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite, ja, weiß jetzt natürlich nie, wie solche Umfrageergebnisse zustande kommen. Die Zahlen klingen auf jeden Fall sehr beeindruckend, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch tatsächlich so stimmt, wie das da bei dieser Umfrage rausgekommen ist.
0: Gut, wenn man überlegt, dass natürlich Social Media und ich sage jetzt mal das Live-Rennen, wenn man das mal abgrenzt, immer wichtiger wird. Natürlich, was man aus den Szenen draus nimmt und dann je nachdem auf den TikTok, Instagram, YouTube-Kanälen verbreitet. Wenn das teilweise sogar vielleicht mehr geguckt wird als vielleicht das eigentliche Rennen, das ist natürlich für die Formel E auch ein äh, Erfolg. Und damit könnte das natürlich wieder mit den 344 Millionen Fans äh, dazukommen, die irgendwie mit der Formel E damit dann auch im internationalen Vergleich dann mit, unter den Motorsportserien da sich vorne wegsetzen kann. Ähnlich sieht man es ja auch in der Formel 1. Die brechen ja im Vergleich dazu in den sozialen Medien ein bisschen ab. Einen großen Knall gab es am Montag. Nämlich James Rossiter verlässt überraschenderweise kurz vor den Testfahrten von Valencia das Maserati MSG Racing Team. Das Management der Monaco Sports Group muss sich kurzfristig damit auf die Suche nach einem neuen Teamchef machen. Ja, Medienbericht zufolge hat James Rossiter tatsächlich kurz vor den
1: Testfahrten in Valencia das Team verlassen. James Rossiter kam im September 2022 von DS Tichita zum Team. Da war er vorher Ersatzfahrer und hat außerdem als sportlicher Leiter erste Erfahrungen in einer organisatorischen Rolle in der Formel E gesammelt. Bei Maserati MSG verlief sein Einstand nicht wirklich gut, es gab sehr, sehr viele Unfälle und nur ganz wenige WM-Punkte in der ersten Saisonhälfte. Max Günther hat sich dann nachher
0: so ein bisschen gefangen, hat mehrere Podestplätze erzielt und in Jakarta sogar einen Sieg gefeiert. In der kommenden Saison 2024 wird das Team ja weiterhin mit Maximilian Günther und Gian Daruvala antreten. Daruvala ersetzt Mortara, der zu Mahinda Racing wechselt. Bei den kommenden Tests wird José Maria Ansa Botella vorübergehend damit die Rolle des Teamchefs übernehmen. Ja, kein ruhiger Start für Maserati, wie wahrscheinlich in den Testfahrten unruhig beginnen werden. Vermute ich auch.
1: Interessante Info zu José María Asnabotea, der jetzt kommissarisch die Rolle des Teamchefs übernimmt. Das ist der Bruder von Anna Asnabotea, wer jetzt immer noch fragend um sich guckt. Das ist keine geringere als die Ehefrau von Alejandro Agag, dem Formel-E-Gründer. Ich glaube, auch jeder Compliance-Beauftragte eines DAX-Unternehmens würde sich jetzt die Haare raufen. Ja, in der Formel E ist das offensichtlich kein Problem, das geht. <lacht> ja, gut. Ähm, weiß ich nicht, ob die Sache miteinander zu tun hat. Asna Botea gehört ja zu der Investorengruppe, die vor einem Jahr das Team Venturi gekauft haben und daraus MSG Racing gemacht haben. Und jetzt darf er kurzfristig, zumindest
0: für die Testfahrten, auch mal in die Rolle des Teamchefs springen. Interessant wird es natürlich auch dann auch sein, was in Richtung Saisonstart geht, ob und wie schnell natürlich da auch Ersatz gefunden wird als Teamchef. Deswegen lassen wir uns da mal überraschen und mal sehen, was da natürlich dann auch in Richtung Mexiko dann im Januar da bei Maserati MSG Racing passiert. Ja, es sind
1: natürlich noch zweieinhalb Monate, als ich glaube, der Zeitfaktor bis zum Saisonstart sollte
0: auf jeden Fall auf eine machbare Aufgabe hindeuten. Und damit kommen wir auf das Hauptthema in dieser Episode, nämlich auf die Testfahrten zu sprechen in Valencia und das Ganze, wie bekanntlich dann auch in Spanien. Ja, in Deutschland sind die Temperaturen mittlerweile ja schon deutlich runtergegangen und nicht mehr auf den sommerlichen Temperaturen, wie wir sie mal vor ein paar Wochen gekannt haben. Aber in Spanien sollte es auf jeden Fall der Fall sein und damit dann auch perfekter Untergrund für die Formel E um da auch zu testen.
1: Genau, es sind Temperaturen um die 20 Grad angesagt für die kommenden Tage. Am Dienstag soll es nach aktuellem Stand regnen. Also der erste Tag der Testfahrten könnte ein wenig ins Wasser fallen. Aber für den Rest der Woche sind stabile Temperaturen 18 bis 22 Grad angesagt. Viel Sonnenschein, Regenwahrscheinlichkeit bei null. Also ich denke, das sind doch von den Voraussetzungen
0: her optimale Bedingungen für die Testfahrten. Und zur Strecke 3,376 Kilometer lang, 15 Kurven und ja auch schon fester Bestandteil, also kann man wirklich dazu sagen, in der Formel E. Seit dem Jahr 2017 ist, wird die Strecke genutzt, obwohl eigentlich ja eher bekannt ist für die MotoGP oder größere Formel-Serien oder auch GT-Serien wie die GT World Challenge, aber eben auch mittlerweile seit einigen Jahren, wie wir es schon hier gehört haben, 2017, ja auch schon fast schon das Zuhause der Formel E. Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl man natürlich sagen muss, sehr unbeliebt eigentlich bei den Fahrern und Teams, was daran liegt, dass die Strecke äußerst untypisch für die Formel E ist. Also deshalb müssen wir direkt von vornherein sagen, bitte nicht zu viel in die Ergebnisse reininterpretieren. Es geht für die Teams tatsächlich darum, Kilometer zu sammeln, Abläufe zu optimieren und natürlich auch so ein bisschen auf die Konkurrenz zu gucken. Aber so wirklich verstehen, was die anderen tun, wird
0: keiner, wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube, das können wir zu jeder Testfahrt, egal in welcher Serie sagen, deswegen Testfahrten immer mit einem gewissen Vorgeschmäckle noch ein bisschen genießen. Aber was können wir denn erwarten, wenn wir eigentlich nichts erwarten können in Valencia, Tobi?
1: Ja, es ist tatsächlich das erste Mal, dass die Teams und Fahrer mit Erfahrungen mit den Gen3-Autos zu einem Gemeinschaftstest reisen. Seit dem letzten Test, der ja im Dezember letzten Jahres stattgefunden hat, haben alle Hersteller und Teams sehr, sehr viele Daten gesammelt und auch weiterentwickelt, besonders im Bereich der Software. Was vielleicht ein Thema sein könnte, nur drei von den elf Teams gehen mit einer unveränderten Fahrerpaarung in die neue Saison. Das sind Porsche, Neo333 und DS Penske. Daher müssen sich zumindest bei acht Teams ja, auch die Abläufe zwischen Fahrern und Ingenieuren auf jeden Fall neu einspielen. Außerdem kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen, rechnen wir damit, dass in Valencia eine Rennsimulation stattfindet, wo unter anderem auch der neue Attack Charge getestet wird. Das ist diese schnellladenboxen stops die ja eigentlich in der abgelaufenen Saison schon bei ausgewählten Rennen hätten kommen sollen, aber dann aufgrund von logistischen Problemen auf kommende Saison verschoben wurden. Und da werden wir mit Sicherheit mal einen Blick drauf erhalten können, wie die neuen Rennen im Jahr 2024 denn da
0: aussehen könnten. Ja, und wie sieht es mit Favoriten aus? Klar, wir müssen Ergebnisse immer mit vor sich genießen, haben wir schon vorher angesprochen. Aber wie sieht es denn rund um die Favoriten aus? Wen siehst du da vorne? Ich denke,
1: da sehe ich die vorne, die auch in den letzten Rennen der abgelaufenen Saison vorne gewesen sind, also Jaguar und Porsche mit beiden Kundenteams sind mit Sicherheit wieder ganz stark. Ich vermute, dass Mahindra auch wieder relativ weit hinten zu finden sein wird, auch mit Kundenteam Abt Cupra an der Stelle. Aber wie schon mal gesagt, also nicht so viel in die Rundenzeiten hineininterpretierung. Viele Teams halten sich vielleicht auch zurück und zeigen die wahre Performance, die sie haben, erst in Mexiko. Denn wie gesagt, Valencia ist halt einfach nicht aussagekräftig. Die Strecke ist top eben, hat schnelle Kurven, das ist Kaum ein Gradmesser für die restliche Saison, wo überwiegend auf Stadtkursen mit vielen Bodenwellen und 90-Grad-Kurven gefahren wird. Und ich glaube, Luca, letztes Jahr, die Testtaten in Valencia sind doch ein gutes
0: Beispiel, oder? Ja, absolut. Wenn wir da nochmal in die Ergebnislisten reinschauen, ist Maserati und DS dort in Valencia sehr dominant gewesen. Dann aber über weitere Strecken der Saison, ihr werdet es sicherlich nochmal in Erinnerung haben, nur mittelmäßig unterwegs gewesen und insbesondere auch in der ersten Hälfte hatte man da eher Startschwierigkeiten. Also wie gesagt, du bist ja vor Ort dann bei den Testfahrten in Valencia. Es wird sicherlich wieder interessant sein, dort auch alleine den ersten Einblick wieder in die Saison zu kriegen und das ist sicherlich auch für die Hardcore-Fans, wie wir es ja sind bei der Formel E, auch eigentlich der Sinn und Zweck hinter so einem Testfahrten. Ich
1: freue mich auf jeden Fall drauf und werde auch hoffentlich für den E-Pod das ein oder andere nette Mitbringsel dabei haben, wenn ich zurückkomme.
0: Da freuen wir uns schon mal drauf und da könnt ihr euch drauf von dann auch in der nächsten Episode. Von den Testfahrten blicken wir mal so ein bisschen in die Ferne und damit durch Tobis Teleskop.
1: Die e port serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit meinem Teleskop einmal auf das sportliche Regelwerk für die kommende Formel E-Saison, auch wenn die Änderungen sicherlich insgesamt viel zu umfangreich für so eine kleine Rubrik sind, bekommst du hier aber schon mal einen kleinen Überblick über die wichtigsten Anpassungen. Viele Änderungen betreffen die Tech Charge genannten Boxenstops, die wir auch eben gerade schon angesprochen haben, wo die Fahrzeuge schnell geladen werden. Also dürfen sich beim Aufladen nur zwei Mitarbeiter vor der Box befinden und Reifenwechsel sind erst nach dem Aufladen erlaubt. Außerdem ist es verboten, beide Fahrzeuge eines Teams gleichzeitig zum Attack Charge reinzuholen und die Fahrer haben eine Mindeststandzeit, die sie dabei einhalten müssen. Weitere Regeländerungen, wird ein Rennen hinterm Safety Car gestartet oder nach einer Unterbrechung hinterm Safety Car neu gestartet. So wird diese Zeit zukünftig für die zusätzlichen Runden angerechnet. Und eines meiner Lieblingsthemen sind ja bekanntlich die Strafen. Ab kommender Saison müssen Zeitstrafen, so wie auch in der Formel 1, beim nächsten Boxenstop abgesessen werden, bevor am Auto gearbeitet werden darf. Sollte ein Fahrer nicht unter die ersten Zehn kommen, so darf die Zeitstrafe dann auch in eine Gridstrafe fürs nächste Rennen umgewandelt werden. Das ging bislang nur bei einem Ausfall des Fahrers. So viel zum neuen Reglement an dieser Stelle. Wer noch mehr erfahren möchte, den verweise ich an dieser Stelle gerne auf den Artikel auf eformel.de, wo sämtliche Anpassungen nachzulesen sind und der auch in dieser Kapitelmarke verlinkt ist. Luca, wie siehst denn du eigentlich das Thema Attack Charge? Ist das eine interessante Neuerung für die
0: Rennen oder bist du eher der Meinung, dass es ein überflüssiges Gimmick für Gimmicks ist die Formel E natürlich immer bekannt und für Neuerungen, die ja interessant sind. Ich meine, Fanboost war ja das erste Thema, dann kam ja der Attack-Mode und jetzt eben dieser Attack-Charge. Wird interessant sein, wie der sich dann ja in die Saison 2024 damit hinein integriert. Äh, einen festen oder eine Meinung dazu habe ich bisher noch nicht. Ich glaube, das muss man erstmal gesehen haben. Wirkt aber so ein bisschen wieder back to the roots so nach dem Motto Gen 1, wo man noch die Fahrzeuge gewechselt hat und jetzt dann zwar anders mit diesen Schnellladestops zeigt natürlich auch diese Innovation der Formel E, dass man nicht mehr das Auto wechseln muss, sondern auch direkt das Auto schnell laden kann, um weiterzukommen. Ja, wird sich zeigen, wie das äh, geht und äh, wie sich das dann auch sportlich zeigen wird, deswegen äh, Interessant, auch mit den Strafen, wie man das dort handelt, ähnlich wie in der Formel 1, auch ein guter Weg, wenn es dann so passiert, deswegen müssen wir uns einfach auf diese Neuerung einlassen und erstmal, glaube ich, schauen, wie das dann in den Rennen sich etablieren kann und deshalb würde ich mich da nicht zu einer kleinen Meinung hier äh, rausrücken lassen, aber klar, für Neuerungen ist die Formel E immer bekannt und dafür immer gerne. Ich finde es mega interessant, muss ich zugeben. Insbesondere,
1: wenn das so umgesetzt wird, wie man schon mal hört, dass tatsächlich bei einem Doubleheader ein Rennen mit Attack Charge geben soll und ein Rennen ohne. Ich finde, das ist eine Sache, die interessant zu sehen sein wird, wie sich dann tatsächlich die Rennen voneinander unterscheiden werden, wenn die Fahrer die Option haben, Nachladen zu können und ich denke, da wird man dann höchstwahrscheinlich in der Ria dann zum ersten Mal das Ganze in echt erleben dürfen, wie es Einfluss auf das Rennen nimmt. Ich bin auch da komplett offen, ich weiß nicht, ob es dadurch besser wird, das Racing, ob es schlechter wird, keine Ahnung, ich lasse mich an der Stelle gerne überraschen. Aber worauf ich wirklich gespannt bin, ist, was das für einen Einfluss auf ein Rennen haben wird. Gerade im Doubleheader, wenn man den unmittelbaren Vergleich auf der gleichen Strecke hat, mit
0: und ohne Attack Charge. Das auf jeden Fall, da sind wir gespannt und fiebern dem Attack Charge auf jeden Fall beide sehr entgegen. Ja und da nähern wir uns äh, zum Ende dieser Episode, die wieder pickepacke voll war und man muss wirklich sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Testfahrten, werden euch dann in der nächsten Episode viel mitbringen, gerade Tobi wird da viel mitbringen, deswegen, er hat ja schon angeteased, äh, werden wir sicherlich auch viel aus Valencia hören, du hast ja schon gesagt, du freust dich da extrem drauf. Ja, auf jeden Fall. Wer freut sich nicht darauf, im kalten Herbst tatsächlich mal für ein paar
1: Tage nach Spanien zu kommen, äh, abseits vom Wetter. Testfahrten sind, ja, ein interessantes Umfeld, sage ich mal. Der Nachteil an der Formel E ist, ja, dass es normalerweise ein tages sind und das läuft dann im Endeffekt gerade für uns Journalisten so ab, dass der Tag pickepacke vollgepackt ist, dass man morgens um 7 Uhr anfängt und im Idealfall abends um 21 Uhr fertig ist und tatsächlich nur äh, auf Achse ist, nur mit Leuten spricht und nur zu Tun hat. Die Testfahrten, muss man sagen, sind einfach viel entspannter. Da hat man dann auch als schreibender Journalist um mal Zeit, zwischendurch mal an die Strecke zu gehen und sich die Sachen anzugucken. Finde ich sehr positiv, komme ich, muss ich dazu sagen, im Rahmen eines normalen EPRI überhaupt nicht zu. Daher freue ich da auf jeden Fall drauf. Auf e-formel.de könnt ihr die Testfahrten natürlich auch wie immer im vollen Umfang verfolgen. Auch auf unseren Social Media Profilen, denke ich, werdet ihr alles dazu erfahren. Viele Bilder, viele Berichte und so
0: weiter werden will, da auf die Art und Weise für euch zur Verfügung stellen. Ja, viel Hintergrundwissen wie immer, natürlich eformel.de auf der Seite und wie immer auf Social Media. Von daher lohnt es sich da auf jeden Fall reinzufolgen. Genauso auch wie uns zu abonnieren bei allen Podcast-Plattformen, die ihr so habt und die ihr gerne nutzt, zum Beispiel bei Spotify mit fünf Sternen und da auch eine Bewertung ablassen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Wir melden uns dann nach den Testfahrten wieder, wie schon erwähnt, mit Eindrücken von der Strecke. Wir beide sagen Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt E-Pod, der Insider-Podcast von eformel.de. Tschüss ciao, ciao und bye bye. Ciao.